0: Si quieres conocer el mundo de la televisión, puedes hacerlo cada martes a las
1: 11 en LGN Radio, con Alejandro y Mario. Y cuando quieras, también en podcast. Escúchanos, te lo aconsejamos.
2: Es un consejo que te he dado, ¿vale, bonito? Si te sientas bien, bien. Y si no, pues nada.
1: Televisados,
0: tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio. Interrumpimos la programación habitual de LGN Radio para ofreceros una noticia de última hora Entra directamente calentita esta noticia, no, no estaba pensado que entrara Acabamos programa, de saberlo pero...
1: hace nada, ¿verdad? una hora, una hora no son nada más. Cuéntanos Alex, ¿de qué es? Bueno, bueno, nervioso estoy a tres Media va a emitir la eh, versión española de RuPaul's Drag Race Hablamos de ella, el programa de la semana pasada eh, de la edición inglesa creo que fue sí, de ¿no? la BBC pues Justamente. hoy hemos sabido esta mañana que a tres media lo emitirá en la 3 media española pues
0: llega a España ¿Sí? bomba bueno y ahora sí que sí comenzamos Buenos días de nuevo, bienvenidos a otro programa de Televisados
1: Bueno, no sé cómo todavía no os cansáis de nosotros, pero a ver, aquí estamos, otro lunes más para darlos la brasa con la tele
0: Es curioso, pero a diferencia del resto de mortales, nuestros lunes los cogemos como con ganas, creo que este programa nos da la vida, <risa> sí. al menos a mí
1: Bueno, y también, para qué engañarnos, los lunes solo molan porque llegan las audiencias del fin de... Hombre, pero algo más esperando. tiene que
0: haber los lunes, ¿no? Digo yo
1: no sabría sé decirte. Bueno, algo habrá. Si alguien sabe de cosas interesantes que tienen estos días, los lunes, sobre todo, por favor que lo diga con el hashtag Televisados LGN y que nos saquen de dudas. Pero bueno, más interesante que el programa de hoy, seguro que no hay nada.
0: Bueno, eso es verdad. Eh, antes de empezar de lleno, es necesario mencionar la audiencia del miércoles, que últimamente está siendo la batalla por la audiencia más interesante de la semana. Parece que de momento Antena 3 lleva la delantera con Max Singer, que vuelve a arrasar consolidando su éxito con un 23,9% de audiencia. El estreno de la que a vecina en Tele5 se queda con un 16 muy por debajo del estreno de sus anteriores temporadas.
1: Pero lo más interesante de este dato es que si nos ceñimos a la franja estricta de coincidencia horaria Max Singer saca un 24,5% y la que se avecina baja al 15,3% lo que remarca todavía más el éxito del formato de las máscaras.
0: Y no me extraña, hacía tiempo que no sentía la necesidad de que llegara una noche de prime time para tirarme al sofá y volverme loco con quién se esconde detrás de las
1: máscaras. Ah bueno, detrás de las máscaras qué susto, digo, ¿quién se esconde detrás del sofá
0: de las máscaras
1: Pues nada eh, bueno Las cosas del directo de ¿no? A veces se nos pasa un poquito las cosas del guion De cuidado, se está controlado Podemos volver
0: a, a Max Inger Que ya nos hemos divertido bastante
1: Pues bueno, también es verdad De vuelta al concurso eh, Una de las cosas más divertidas que tienes son las teorías Que te puedes crear sobre quién está debajo De cada disfraz no coincide con ninguna de las pistas que han salido Pero oye, cada vez me ilusiono más eh, Con pensar que alguna de las máscaras es más masieras Yo creo que sería más mar pues mira, maravilloso ver, te doy
0: un truqui para saberlo Si la próxima semana La próxima vez que cante, mejor dicho Inclina mucho el micrófono Es porque es una peta que puede ser ella
1: <risa> Bueno, mientras espero que pueda salir ella o no eh, Sí que sabemos quién salió quién salió La pasada gala Pero es que para anunciarlo bueno Necesito poner un poco la misma tensión que se vivió en el plató Lo recordamos
2: Vamos a desenmascarar a pulpo Pulpo, por favor, revélate ante nosotros, muéstranos tu identidad, tu identidad, te lo digo en italiano, muéstranos tu identidad, todos juntos, quítatela, 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 quítatela. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Quítatela!
0: Creo que la cara de los Javis eh, ha sido la más épica hasta el momento y más tratándose ¿Sí? de un personaje que, eh, que plasmaron en su reciente ficción, Veneno. Atención, spoiler. Para quien no haya visto aún la gala del miércoles pasado, Pepe Navarro se escondía debajo de la máscara del pulpo.
1: Está muy bien eso de anunciar que vas a hacer spoiler de la gala cuando en el audio ya hemos oído quién era el misterioso personaje. Esto es televisado, amigos. No hay programa que salga sin fallo. Bueno, el enmascarado Pepe Navarro, mítico presentador de esta noche, cruzamos el Mississippi en Telecinco y de la sonrisa del pelícano ya en 1997 en, eh, en Antena uy, 3. Uy. Uy. <risa> Una sonrisa que se apagó bastante pronto porque se canceló de forma fulminante unas pocas horas antes de la emisión de uno de los programas. La cadena Antena 3 se defendió alegando que violaba el código ético de la empresa, pero eran más fuertes los rumores que decían que el programa tenía en su posesión un vídeo de carácter sexual en el que aparecía un importante director de periódico, que bueno, no vamos a mencionar para que no nos quiten el programa.
0: Volvimos a ver a Pepe Navarro en Telecinco años después presentando la tercera edición de Gran Hermano. Y de vuelta al juego de las máscaras, la próxima semana veremos a los concursantes de la primera gala, además de un invitado sorpresa quien ya ha sido descubierta y, por lo tanto, apartada del concurso ha sido Georgina, ¿Qué ganas ya de ver otra gala, <risa> que, por cierto, ¿no os parecían más difíciles las pistas de esta segunda gala?
1: Sí, muy, muy de acuerdo con eso. De hecho, ni siquiera los Javis, como, como habías comentado antes, que han trabajado recientemente con Pepe Navarro, lograron descubrirle. En la primera gala podías hacerte más o menos una idea de quién concursaba con las pistas que iban dando, pero en esta ocasión ha sido todo mucho más difícil. Y cambiamos de tema, seguro que recordáis una serie emitida entre 2005 y 2009 en torno ay, a una máquina de café ¡Ay!
0: ¡Cómo olvidarnos de Cámara Café! Esa serie cómica de pequeños sketches que se. que se sucedían en una oficina cualquiera. Después de muchos rumores se confirmó que se rodaría una película sobre esta serie. Bien, debido a la pandemia que del el comienzo del. del rodaje se tuvo que suspender. Y ahora sabemos que para el año que viene, para 2021. Se empezará a rodar.
1: De momento hemos sabido por ver tele que la financiación del proyecto ya está prácticamente cerrada, aunque lo que todavía no sabemos es si Mediaset participará mediante Telecinco Cinema en este proyecto. Recordemos que esta serie se emitía en el Access Prime Time de Telecinco.
0: La historia comenzará con la jubilación del jefe de Antúnez, interpretado por Luis Varela. Y es que, de nuevo, podremos ver al elenco de la serie Reunidos para esta ocasión. Carolina Cerzuela, Ana Milán, Alessado Gertí, Arturo Valls... Lo que más estoy deseando de ver es, el, a la, de nuevo, a la choche. <risa>
1: Grande. Hombre, no me pise <risa> la cojona. Arturo Valls, has dicho, no, no sé. No me suena el nombre, ¿ha salido alguna eh, vez en la tele?
0: Sí... Eh... Creo que, menos durante las noticias, siempre aparece en Antena 3. Seguro que te suena algún concurso.
1: Mm, ya. Yeah. Bueno, creo que, que ahora caigo. A ese, precisamente.
0: De ahora caigo. <risa> justo. Bueno,
1: pues ahora que caigo, que me acabo de acordar, esta semana pasada se estrenó el anuncio más esperado del año. ¡Ay, que cambia
0: la Eurovisión! ¡Es eso, es eso!
1: <risa> bueno, el segundo anuncio más esperado.
0: Eh, eso es que, no sé, han sacado anuncios con la sintonía
1: de Mercadona. No, el tercer anuncio más esperado o simplemente uno de los anuncios más esperados en general por la gente normal, no por Pero nosotros. Gente más aburrida, macho. Bueno, como iba diciendo. Ya ha salido el anuncio de la Lotería de Navidad. Y, como en otras ocasiones, también ha tenido varias versiones. Este año, el spot recorre la historia del sorteo y, por ende, también de la sociedad española. Comparte como siempre, comparte como nunca. Es el claim o el lema de la campaña realizada por tercer año consecutivo por la agencia Contrapunto BBDO.
0: Bajo el concepto del sorteo que nos une, el anuncio se nutre de las historias personales que desembocan en el contexto actual de pandemia del coronavirus. Así, aparecen hermanos que llevan tiempo sin verse, compañeros de trabajo que no se reunirán por Navidad o vecinas que... ...por la COVID-19... ...apenas pueden acercarse entre sí... ...sinceramente... ...a mí me ha marcado mucho el de la vecina... ...bueno
1: y aquí va la pregunta... ...¿has visto algo aún más emotivo... ...que una vecina que no puede abrazar a otra... ...por la pandemia? ...bueno... Además de un detalle que seguro que no os ha pasado desapercibido ¡Obe! del anuncio.
0: Como para no darse cuenta, el calvo de la lotería ha vuelto a bon nuestras Dios. pantallas en modo de anuncio dentro del anuncio. Una vez más, mis plegarias han sido escuchadas.
1: Así es, aunque sea por unos pequeños segundos, el, el calvo de la lotería ha aparecido brevemente soplando las bolas de la suerte a través de una televisión de tubo. Muy vintage todo. Le echábamos de menos, es que estaba siendo un auténtico calvario no verle en los anuncios. Estábamos tirándonos de los pelos y es que ha faltado el pelo de un calvo para no verle, y eso no puede ser, vamos ni, ni hablar del peluquín ¿saben dónde tocar nuestra fibra sensible? la, la, la ocasión la pintaban calva es que no tienen un pelo de tontos
0: yo no sé si a lo mejor a Atún Claro Calvo ha patrocinado este momento, pero es que yo he dejado de escucharte en el momento en el que has dicho las bolas de la suerte que estabas soplando ha sido como muy turbio en mi cabeza ese
1: momento <risa> no, no, te preocupes que te voy a quitar esa imagen de la cabeza vamos a poner un poquito de música para ambientar lo que viene ahora porque esto es bastante gordo
0: Bueno, 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 que ya veo por dónde va...
1: Se me enamora el alma, esto es lo que ahora mismo debe de estar diciendo Paolo Basile, porque atención al siguiente dato. El pasado viernes por la noche, Telecinco, emitió el programa especial dedicado al culebrón de los Pantoja. ¡Bombazo! Totalmente. Eh, hablamos de la herencia de Paquirri, presentado por Jorge Javier Cantora, la herencia envenenada. Pues atención, este programa hizo nada menos que un 31,5% de audiencia llegando en el Minuto de Oro poco antes de las 12 de la noche, cuidado el dato, a un 56,8%, casi 5 millones de espectadores. Es, que, es, que es
0: impresionante. Bueno, sí. en ese momento, a las 23.49 de la noche, más de la mitad de los espectadores se está, estaban viendo eh, en televisión, tenían puesto este programa. Casi toda España estaba pendiente como nunca de las declaraciones más importantes del año, la herencia no herencia de Paquerín, <risa> o más conocido como Kiko Rivera, o para quien todavía no le suene el cantante de esto.
1: Y le dije por la mano aquí Maletero, yeah. tu boca uh. Puerta, puerta, maletero, tu boca Maletero, <risa> Bueno, un temazo, el maletero tuvo escape. ¿sí?
0: <risa> Seguro que ya os suena de algo, ¿verdad? Pues sí. Medio país pendiente de ese programa que además, según pasaban los minutos, iba creciendo hasta las dos y media de la madrugada. Un programa que demostró ser televisión pura y dura, donde no necesitaron de apenas vídeos ni bloguras, sino una cámara apuntando al Kiko, un foco y música de tensión.
1: Y el sábado, en el Deluxe, otro Kiko que con Matamoros arrojó hasta tres delitos que podía haber cometido la cantante que la podrían llevar de regreso a la cárcel. Pero bueno, ya esto se lo miran en Telecinco, que aquí tenemos que hablar de más temas.
0: Por un momento pensaba que empezábamos a hablar sobre el cotillillo
1: oh, que con... favor. si no gusta... <risa> Y terminamos esta ronda, la actualidad televisiva, con una buena noticia para los seguidores de Los Protegidos. La serie de Antena 3 que se emitió de 2010 a 2012 y es que después de anunciar el regreso de otras series como El Internado, Los Hombres de Paco y Física o Química, A3 Media producirá una nueva temporada de esta serie.
0: Al igual que ocurre con las series que has mencionado, El Regreso de Los Protegidos será también en A3 Player Premium. Que ya hemos mencionado al principio con Desay Bombazo. De momento es poca la información que tenemos sobre este proyecto que ya estaría en marcha, según fuentes. Una de las incógnitas es saber si el elenco será el mismo. Volveremos a ver a Max Iglesias, Angie Cepeda, Marta Torné, Antonio Garrido, Mario Marzo. En 2021 lo sabremos.
1: Lo nuevo de Los Protegidos lo producirá trasmedia junto con Boomerang y Buen Día Estudios, productora creada por Atres Media y responsable de buena parte de los productos de A3 Player.
0: Eh, buen día para ti también. Muchas gracias Mario <risa> Cambiando de tema Jesús Cintura presenta un nuevo programa de Televisión Española que se está estrenando justo ahora en estos minutos en Televisión, que se llama Las Cosas Claras, el formato llega entre diversas polémicas, la primera de ellas la dimisión de la responsable de magazines de Televisión Española, Isabel Cacho y este programa, que es un magazine, está producido por una empresa externa, la coproductora que se llama algo que en principio debería estar bajo la dirección de información, como otros magazines de la cadena, pertenece al área de actualidad. De esta manera, Televisión Española puede externalizar o contratar este programa a una
1: productora externa. Esto significa que el personal del programa puede ser externo y no de la cadena, algo muy criticado, ya que los medios técnicos y humanos de Televisión Española están ahora mismo infrautilizados y que saldría más barata la producción propia que encargarlo a una empresa externa, como es el caso. Pero no es la única polémica. Según publica la última hora punto es, fuentes de Radio Televisión Española han declarado recibir presiones para evitar el estreno del programa por parte de la que sería su competencia directa.
0: Por un lado, según, esta, según estas fuentes, Ferreras advirtió a sus colaboradores que si acudían al programa de cintura podrían tener problemas para volver al rojo vivo. Y por otro lado, Ana Rosa, repetimos, según estas mismas fuentes de RTV, se les habría ofrecido a sus colaboradores aumentos de sueldo y más apariciones en programas de Mediaset como Cuatro al día si no aparecían por este nuevo formato.
1: Esto no deja de ser algo curioso, ya que la empresa encargada de este nuevo formato, la coproductora, fue fundada en 2018 por José Miguel Contreras, que fue consejero delegado de La Sexta y también fue vicepresidente no ejecutivo de A3 Media. Es más, eh, después de que su empresa fuera a producir, a producir el programa de Jesús Cintora, no ha vuelto a aparecer por las tertulias de La Sexta de las que era asiduo. <risa>
0: San, lo siguiente en mis vidas,
1: es la llamada del señor Has traído la banda sonora de Sister Act, me parece maravilloso Sí,
0: porque en nuestro viaje a la telepasada hoy recordamos uno de los realities más locos que hemos visto en televisión Más loco aún que El Bus, más loco que Estudio de Actores, más incluso que El Castillo de las Mentes Prodigiosas Que ya es decir, reality con el que por cierto comenzamos nuestro primer uh -huh. programa Y hoy os traemos Quiero Ser Monja
1: la semana pasada hablamos del 15 aniversario de 4 y precisamente el formato del que hablamos hoy es un reality que emitió esta cadena en el año 2016. Cinco jóvenes de entre 20 y 23 años probaron a lo largo de seis programas la vida en el convento.
0: Y en este formato podíamos seguir el día a día de las cinco aspirantes a monjas en varios conventos por los que pasaron además de un viaje que hicieron al Amazonas para realizar trabajos humanitarios. Y todo reality tiene su parte de concurso, así que... ¿Había algún premio aquí?
1: Hombre, por supuesto. El mayor premio de la historia de la televisión. Yo creo que no ha habido ningún otro formato que, que lo pueda superar. A ver, a ver. El premio era la salvación eterna. Oh. Hombre, ¿qué oh. vas a pedir? ¿Un maletín con 100.000 euros como en Gran Hermano? Bueno, qué decía bueno.
0: más que Gran Hermano. Hermana superior en este caso. <risa> Hemos rescatado del baúl de la arqueología televisiva la siguiente promo que se emitía para publicitar <risa> este concurso. En verdad, ¿cómo será vivir ahí con las monjas? Yo tengo muchas ganas de conocerlas. ¿eh? Dentro de mi familia, si yo me convierto en religiosa, se todos. ¿Qué hago yo sin Hay que ponerse el uniforme. Porque vais a empezar a ser aspirantes. No me gusta llevar un uniforme. No os vais a entregar vuestros móviles. Casi me da algo. ¿no? Me puse a llorar, dije, no. Algún día me tendrás que dejar poder un poquito de tabujera. En, en shock y asimilando las dosas. Eh, una, una cosita, una cosita. Poneros los zapatos. ¿Y vosotras queréis ser mojas? Estamos en un momento de búsqueda interior. Somos chicas normales como vosotras, que tenemos la inquietud de, de vida religiosa. Yo te veo muy de moja tío. Pues ¿eh? me está juzgando. ¿Qué es? ¿Qué
1: Quiero ser monja era un formato que Warner creó en Estados Unidos, cuyo nombre original era The Sisterhood, Becoming Nuns para la cadena por cable Lifetime en el año 2014. Este original duró tan solo una temporada y era un poco una predicción de lo que iba a ocurrir en cuatro. Fue eso lo que duró.
0: Solo seis entregas en las que de las cinco aspirantes únicamente dos decidieron continuar en el convento y es que al final de la temporada tenían que elegir si colgar o o no los hábitos. De las cinco participantes, dos eran hermanas, y no hermanas de fe, sino hermanas de ser hijas de los mismos padres. Y como curiosidad, una de ellas, Janet, concursó en 2017 en Supervivientes.
1: Como en todo reality, hubo roces, de ahí la famosa frase de la aspirante Fernanda, yo no he venido aquí a aguantar chorradas. E incluso alguna historia de amor que, que ya traían de antes, y es que Julacy otra de las participantes, entró al programa con un novio, con el que llevaba tres años, nada menos.
0: El primer programa de este formato tuvo una audiencia de 7,1%, 1.390.000 espectadores y acabó con un 4,2% y con 725.000 espectadores. Tras esta edición no volvimos a saber nada más de este divino reality.
1: Bueno, ahora que hemos sacado este tema, ya hace unas semanas que se hizo viral el cura de Valdepeñas en Ciudad Real. Sobre todo después de que salieran unos vídeos de algunas de sus particulares misas en el programa de la sexta zapeando. Hemos traído un pequeño mix con algunos de sus mejores momentos porque no tiene ningún desperdicio. A ver, a ver.
2: Podéis sentaros, que tengo que explicaros algo un poquito largo. No cortes, no cortes. Eh, nadie me ha preguntado, el año, la semana que viene inauguramos la obra, y nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado. Eso es un tema tabú. Pero es que nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar se ve que eso no os importa hay mucha gente de la parroquia que ha sido siempre de la parroquia que han sido catequistas incluso que desde que yo llegué hace 11 años solo dan 6 euros y yo les echo la trampa así ah, eras tú la que me dijiste que te subiera a 10 así haciéndome el tonto no, no, yo estoy muy conforme con los 6 es que tengo muchas historias que contar ¿eh? hoy me voy a explayar bien entonces un día yo lo aceché ah, en la puerta cuando venía por su señora le dije, ah, ¿y por qué no viene usted a misa? no tiene que venir a traerla, a llevarla, venga con ella a misa, ¿no? Recuerdo que el hombre me dijo, no volveré a poner nunca más un pie en esta iglesia. ¿Ah, por qué? Pues porque me enfadé con un cura y no vuelvo a venir más. Estamos hablando de tres curas antes de mí. Bueno, a la semana lo estaba enterrando. Y ya sabéis cuál fue mi sermón. ¿Para qué me lo habéis traído si él dijo que no iba a pisar más? Y vuestros jóvenes verán visiones. Espero que no vean los jóvenes las visiones porque tomen sustancias extrañas muchos de mis amigos no es nadie, es decir le hacen más caso al Jorge Javier que a Jesús ¿eh? y para ellos es el más famoso Jorge Javier que Jesús salir por la noche ¿quieres rollo? venga, vamos al cebolleo
0: <risa> es que no es extraño que se haya vuelto a mirar, o sea, mi momento favorito es su opinión sobre las aplicaciones de citas, por favor, ¿podemos normalizar la palabra cebolleo? me encanta <risa>
1: Llega noviembre y con él María Carey sale de su mazmorra navideña a cantarnos villancicos. Es el momento en el que las cadenas de televisión van dando detalles de su programación navideña.
0: Así es, ya comentamos en programas anteriores lo que Televisión Española tiene previsto, especiales de Rafael, Pablo Alborán y Vanessa Martín, así como galas de Inocente, Inocente y Telepasión, entre otros programas temáticos. Ahora, la novedad es que vamos conociendo algunos de los nombres con los que cambiaremos de año.
1: Lo anunciamos hace unos días en nuestra cuenta de Instagram, que por si todavía no nos seguís, es arroba radiotelevisadoslgn. El caso Televisión Española ha anunciado a sus dos presentadoras para las campanadas de este año. Una muy buena sorpresa. Ani Gartiburu, esta no es la sorpresa, Co-presentará junto con nada menos que Ana Obregón.
0: Bueno, bueno, bueno. Vuelve Ana por Obregón ti, a dar las campanadas. La mitad de una de las parejas más míticas de las Nocheviejas cuando presentaba con Ramón García. Ay. ¿Qué tiempos? Del resto de cadenas, de momento solo sabemos que la cadena principal de A3 Media contará con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, y que para la conexión de Televisión Española en Canarias, la concursante de OT 2017, Ana Guerra, se estrenará, se, sí, se estrenará el Dar la Bienvenida al 2021 junto con Roberto Herrera.
1: Roberto Herrera, que, bueno, no sé si te has dado cuenta, pero es el Jordi Hurtado de Canarias. Bueno. Un señor al que tienen el resto del año conservado en un bote gigante de formol. De momento, estos son los nombres que conocemos y con los que el 31 de diciembre brindaremos. Con vino,
0: con nuestra amiga Paca la Piraña. El vino que alegra el chumino.
1: Creo que nunca me voy a cansar de este audio. Por favor, nunca, jamás. El pasado
0: 13 de octubre, el capítulo final de la serie de Globomedia, el, interna el internado, cumplió 10 años. Una década desde que asistiéramos al desenlace de una de las ficciones más exitosas de Antena 3, con siete temporadas a sus espaldas, una serie que acumuló una media de
1: 19,9% de audiencia. 71 capítulos de una historia que transcurría en el internado Laguna Negra, del que desaparecieron 5 niños. Varios de los alumnos que llegan al internado comienzan a investigar y acaban descubriendo a una organización que realizaba experimentos genéticos en la escuela. Una serie de drama y suspense que está considerada como uno de los mejores formatos televisivos de los últimos 50 años, según la lista de WIT. Se incluyó en el año 2013 y en aquel momento era el único formato español en la lista.
0: Una serie que fue el trampolín en televisión de actores y actrices como Martín Rivas o Blanca Suárez y que contaba también con Luis Merlo, Amparo Baró, Marta Torné, John González, Elena Furiase y Ana de Armas. Y sacamos el tema del internado por dos motivos. El primero, ese décimo aniversario del final de la serie el mes pasado, que se dice pronto, <risa> diez añitos ya... Y el segundo motivo, por esta ola de regresos de series que en principio ya habían terminado pero que vuelven a nuestras pantallas.
1: El internado, física o química, los protegidos, los hombres de Paco, todas ellas series de A3 Media, más concretamente de Antena 3, en sus originales que regresan a la plataforma de la compañía A3 Player Premium. Y es algo que llama muchísimo la atención y vamos a dejar abierto este debate. ¿Estamos ante una crisis de ideas? Todos estos regresos podrían achacarse a esto, a una falta de originalidad, quizás, en las producciones audiovisuales. Algo que también contrasta con otros productos muy frescos y novedosos, como la recién estrenada serie de Ana Milán o Veneno.
0: Es algo muy curioso. En algunos aspectos, las cadenas de televisión tienen que ser algo conservadoras. En ocasiones, parece que mientras un producto funcione, se les exprimirá hasta el final, ya que se juega sobre algo seguro, como ya la anunciada segunda temporada de Veneno. Cuando la historia ya está cerrada, pero luego los mayores éxitos vienen de apuestas arriesgadas un ejemplo, el célebre concurso 1-2-3 ha sido uno de los formatos más arriesgados y también más recordados de la televisión en nuestro uh -huh. país o vámonos a otros ejemplos cercanos en un momento en el que la audiencia está muy fragmentada y en el que aparece que los programas de entretenimiento familiar ya no funcionan ahí sí, están sí. Tu cara me suena o Max Singer con unos datos de audiencia muy buenos sí.
1: de hecho Max Singer ha podido con una serie ya bien asentada y con una audiencia muy fiel como es la que se avecina, no lo olvidemos Volviendo al tema de las historias y la originalidad, especialmente en, en la ficción, creo que habría que destacar que llevamos siglos creando y consumiendo las mismas historias. Esto puede parecer una afirmación muy loca, pero en las escuelas de guión se estudia a Aristóteles, que fue quien ideó lo que se conoce como la trama unificada, es decir, la estructura clásica de planteamiento, nudo y desenlace. Vamos, el 90% de las historias que consumimos hoy.
0: Pues así es, la poética de Aristóteles, que así se llama la obra, se escribió en el siglo IV Cristo. Y aún hoy continúa vigente. Por recordar esta, esas clases de historia, esa obra tenía dos partes. Una primera dedicada a la, a la tragedia y a la epopeya y una segunda dedicada a la comedia. Esta última parte se perdió y no ha llegado hasta nosotros. Buena parte de los conceptos que se estudian en guión aparecen en esta obra y desde la estructura en estos tres actos hasta la verosimilitud de las historias, los giros de guión, etcétera. En fin, hablamos de un libro que tiene 25 siglos de historia y con el que se siguen escribiendo uh -huh. las tramas.
1: Vamos con algo más reciente, ya que está presente algo que está presente en gran parte de las historias de aventuras, que es lo que se conoce como el viaje del héroe, un término que aparece en el libro de Campbell, El héroe de las mil caras, del año 1949. Uh -huh. Son una serie de etapas en las que el protagonista sí, que el protagonista va pasando una especie de construcción interior, desde su anonimato hasta convertirse en el héroe que salva al mundo o bueno, a quien sea, ayudado por un maestro, pasa una serie de pruebas, en fines, por así decirlo, un molde del que se pueden sacar todas las películas de aventuras Ejemplo perfecto de esto serían las películas de Star Wars Especialmente uh -huh. la de Una Nueva Esperanza
0: Efectivamente, muy, muy interesante leerse Si no es todo el libro, por lo menos buscar en internet El viaje del héroe Creo que es algo básico para cualquier amante del cine De aventuras o para cualquier persona Que tenga el más mínimo interés por escribir guiones Volviendo a lo que comentábamos al principio Que por supuesto eh, Que hay obras originales, pero es curioso que un sistema tan antiguo
1: continúe todavía vigente. Así es, sí, por otra... y otra razón perdón, por la que puede estar tan de moda el regreso de series que en principio ya habían acabado es la nostalgia. Por cierto, ya que estamos con el tema de la nostalgia, si se puede pedir algo, yo pido el regreso de los misterios de Laura y de Doctor Mateo. Ay, ay, uy,
0: puestos a pedir, no te digo yo. <risa> ¿Y del qué apostamos? <risa> bueno, ya vimos, ya vimos el efecto del reencuentro de aquel primer Operación Triunfo y a raíz de, de ese éxito la edición de 2017. Puede ser algo clave en el tema de la nostalgia y estaría bien tenerlo en cuenta. Por cierto... Para aquellos amantes de la tele anterior recordamos, recordamos bueno, y recomendamos uh -huh. un programa de la 2 que es Cachitos de Jerry Cromo y Viaja al Centro de la Tele, que se puede ver también por la sí. 1. Y nos quedamos ya sin tiempo. Eso sí, también decía, por ejemplo, también a ¿Quién quiere ser millonario? Antena 3. Sí. Y estamos volviendo muchos ¿verdad? formatos. Nos quedamos ya sin tiempo, así que ha llegado el momento de acabar este maravilloso programa que indica que los lunes pues, han llegado.
1: Por cierto, tenemos notición. Otro más. La semana pasada se estrenó una canción nueva. Y nada más y nada menos que en El Hormiguero, Ay. por todo lo alto. ole ole ¡Otra canción de Camela, Dios! ¡Qué maravilla! Bueno, no, no. A ver, eh, de Camela no. Una pena, pero no. Pero también muy bueno Pero, joder, no juegues con mis ilusiones, que ya tengo suficiente <risa> con lo mío. Con los dramas. <risa> Ay, Dios, qué. Bueno, realmente pues... es otro grupo que con esta canción les ha hecho un guiño al género musical de Camela. Estoy hablando de la Dilla Rusa. Espera, 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 espera. Espera,
0: espera. Estás diciendo que la Dilla
1: Rusa... ¿Ha ido el
0: hormiguero? Bueno, creo que ya me puedo morir tranquilo. Así que si despido el programa, con
1: gusto. Pues como lo oyes. Nada más. Y si os dejamos con este temazo. A metro y medio de ti, un guiño también a la situación actual. Venga, venga, decide ya que quiero escuchar esto ya. Que paséis una muy buena semana y nos vemos en siete días por aquí. Ahora a tomar por culo, ya que quiero escuchar el temazo. Hasta el próximo programa. la cola del día Yo la miraba, yo la quería Quise acercarme, pero recordé
2: Que la pandemia de ella me alejaría Un metro y medio tuve que
1: mantener Porque otra cosa ya saltarme la ley Maldita norma que a mí me trastornó Perdí el amor, pero fui buen español Un metro y medio de ti
2: Un metro y medio de ti, un metro y medio te quiero, un metro y medio de ti, un metro y medio de cabelo,
1: un metro y medio de ti, un metro y medio de espero, un metro y medio de ti, un
2: metro y medio de me muero. Me imaginé cómo mi vida sería, un piso guapo y tres o cuatro chicos. Me vi con el día de camino al altar y con las ganas yo me voy a quedar.
1: Solo el recuerdo quedará en nuestra mente, de aquel instante tan distante y prudente.
2: Compré mis por, pero perdí yo el amor, Por la distancia que el gobierno marcó